2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. As Sagradas Escrituras não são um livro qualquer, mas um instrumento para entrar em contato com Cristo ressuscitado. Por isso, a leitura de suas páginas inspiradas também deve ser feita de modo diferente. Tradicionalmente, a Léxio Divina se estrutura em quatro passos. Leitura, Meditação, Oração e Contemplação Quanto à leitura, as Sagradas Escrituras devem ser lidas num sentido espiritual que nos conduz a Jesus. Nas Escrituras, é o Cristo vivo que nos fala. É o Verbo encarnado que se dirige aos nossos corações. Ao fazer a leitura da passagem bíblica, é importante retê-la na memória, para que as informações memorizadas sejam depois utilizadas no momento da meditação. Isso também serve para revisitá-las ao longo do dia, ruminando-a constantemente. Outra maneira de ler é consultar o texto bíblico aos poucos, meditando-o em pequenos trechos. Além de ouvirmos Cristo pela leitura, precisamos ainda buscar nas suas palavras a verdade que ilumina nossas vidas. Não se trata de buscar sentimentos, afetos ou calafrios, mas de encontrar a verdade do amor de Deus que se manifesta em nós e também nas Escrituras. Quando meditamos um trecho do Evangelho, precisamos tomá-lo como uma palavra direcionada pessoalmente a nós, e não a uma genérica humanidade. Esse encontro pessoal tem início com os dois primeiros passos da Lexio Divina. Depois disso, após ouvirmos o que Deus nos tinha a dizer, precisamos dar-lhe uma resposta. Iniciam-se assim os outros dois passos. A oração e a contemplação. A oração diz respeito, antes de tudo, à oração vocal, quando utilizamos a palavra de Deus como matéria e instrumento para expressar nosso amor por Cristo. Na oração vocal, os atos mais importantes são os que buscam alimentar as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade gerando em nós uma mudança concreta de vida. Por fim, a contemplação constitui um ato de presença de Deus, que está conosco não de forma passiva, mas ativa, doando-se-nos a todo momento. Nós também precisamos nos doar a Ele, e a exemplo de São João reclinar nossa cabeça em seu sacratíssimo coração.
1: Cabe ao cristão com muito amor Cuidar dessa planta que os frutos virão Virão Palavras que trazem mensagens De alguém que se deu às vezes nos fazem tremer por não as querermos viver toda palavra é uma semente jogada no chão do coração cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão Virão. palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim, nos falam de vida que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente. Jogada no chão do coração Cabe ao cristão com muito amor Cuidar dessa planta que os frutos virão Virão
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação.
3: Glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
4: Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos com alegria hoje a memória de Santa Maria Goretti, mártir da pureza. Né? E nós gostaríamos de refletir no dia de hoje exatamente a respeito da escravidão que significa o pecado da impureza. Veja, o Evangelho, o Evangelho de São Mateus, em que Jesus expulsa os demônios e é acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelo poder do príncipe dos demônios, do chefe dos demônios. E Jesus, ali no meio dessa realidade toda, ele olha para as multidões, compadece-se das multidões, porque estavam cansadas e abatidas porque eram como ovelhas que não têm pastor. Vejam, toda essa realidade do demônio e do povo que é como ovelha sem pastor. Por quê? Porque exatamente quando faltam os pastores que defendam o povo dos ataques demoníacos, o povo termina num estado lastimável, num estado de verdadeira escravidão, e se nós olharmos para o mundo atual, a escravidão principal, ou seja, o ponto que realmente parece ser a isca com o qual o demônio é, escraviza milhões e milhões de pessoas e, sobretudo, a juventude, é a sexualidade, é o pecado da impureza. Então, aqui nós vemos a necessidade, nós precisamos pedir a Jesus o seu auxílio porque o rebanho está sendo dilacerado, atacado pelos demônios e o estado é lastimável das ovelhas. E como é que o demônio está pegando as ovelhas? Está pegando, jogando uma isca, né? jogando uma isca para as ovelhas, para que elas vão lá, e essa isca é o pecado da impureza. Vejam, por quê? Porque o pecado da impureza está sendo disfarçado pelo pai da mentira como sendo amor. Não existe mais pecado de impureza, não existe mais pecado contra o sexto mandamento, o que existe é formas diferentes de amar e você tem que deixar de ser preconceituoso se você não está de acordo, se você não enxerga que o sexo desregrado, o sexo fora da família, onde um homem e uma mulher se unem em matrimônio santo e indissolúvel, que tem como finalidade a geração de filhos, se você enxerga isso como sendo o sexo criado por Deus, você é um preconceituoso porque você está excluindo outras formas de amor, você não está aceitando que existe uma diversidade, uma forma diferente de amar, o adultério, a poligamia, né? é, amor entre os mesmos mesmo sexo, amor de pessoas que querem mudar de sexo, amor é, entre seres humanos e animais são formas de amor. Vejam, meus queridos, vejam como o demônio, que é homicida desde o princípio, ele nos atrai através da mentira. Nos atrai através da mentira exatamente porque a impureza ela tem esta capacidade né, de se disfarçar como algo de bom. É como lobo com peles de ovelhas. Ou seja, a impureza é apresentada como algo desejável, uma isca que todo mundo morde, mas dentro tem um anzol. E o anzol para ferir um anzol que faz o mal, um anzol que mata, um anzol mortífero. Vejam, o sexo foi criado por Deus para ser verdadeiramente expressão de amor, e a maior expressão de amor que existe no sexo é o fato de que, com um único ato sexual, nasce uma criança que muda a sua vida para sempre. Então, como consequência de um ato sexual, você nunca mais vai viver para você. Você agora tem que viver para os seus filhos. Vejam como o sexo ele entra dentro de um projeto de amor, de um projeto do negar a si mesmo o seu egoísmo, não é? para se doar, para se entregar por amor a Deus, aos irmãos, ou seja, à família. Mas quando você muda as coisas e o sexo deixa de ser missão, mas começa a ser simplesmente uma recompensa egoísta, pessoal, mesquinha, quando a pessoa vive para a gratificação sexual, o egoísmo da pessoa é camuflado, não é? é camuflado por uma aparência de romantismo. O demônio cria essa tintura, esse verniz bem fraquinho, um verniz romântico para disfarçar o fato de que hoje as pessoas se unem não porque são dois amores que se unem, mas porque são dois egoísmos que fazem contrato, ou seja, eu faço de conta que eu amo você, você faz de conta que me ama, nós nos usa usamos mutuamente e depois nos jogamos fora. Essa é a realidade que acontece miseravelmente com o sexo desordenado, o sexo desregrado. No meio disso tudo, Deus sempre manda né, algum sinal profético para que as pessoas acordem. Santa Maria Gorete é um sinal disto. Veja, Santa Maria Goretti morreu. Morreu para não cair no sexo desregrado, no sexo fora do matrimônio. Não é? não, o demônio não conseguiu enganar Santa Maria Goreta e dizer, não, mas veja só, é só uma forma de manifestar o amor, nada disso. Ela não quis ofender a Jesus e, por isso, pagou com o preço do seu sangue, a sua pureza, a sua virgindade. Assim, meus queridos, devemos nós, para libertar as pessoas que estão como ovelhas sem pastor, que estão sendo conduzidas pelo demônio, por uma como um anzol que mata a vida eterna das pessoas, nós devemos verdadeiramente estar dispostos a derramar o nosso sangue pela pureza. Uma das coisas mais sublimes da história da Igreja é esta longa história de dois mil anos de virgens mártires, virgens mártires que se dão a Deus como esposas virginais e que preferem derramar o seu sangue do que trair o seu divino esposo. Vejam que é tudo o contrário daquilo que prega o demônio. O demônio diz: Não, não vamos sofrer, vamos ser felizes, se usem mutuamente. E o que é que ele consegue com isso tudo? Semear a morte, a destruição. Já nosso Senhor Jesus Cristo diz: Vamos nos doar por amor. Quem quiser ser salvo tem que se perder por amor. E aí sim. Nesse se perder por amor, acontece a verdadeira vida, acontece a verdadeira salvação. Santa Maria Goretti é um farol, um sinal profético dessa realidade. Nós precisamos não é, fazer o firme propósito de romper com esta cultura de morte que se esconde atrás da cortina de um amor volátil e efêmero um amor passageiro, um amor descartável. Né? O demônio coloca uma pequena máscara, um pequeno verniz de amor, mas o que está por trás é a morte, a morte da família, a morte da falta de fecundidade, a morte dos filhos dilacerados pela separação dos pais, a morte do aborto, a morte dos anticoncepcionais, a morte das doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso é a cultura da morte que se esconde atrás da mentira de um amor livre. Abracemos a verdade do Cristo e estejamos dispostos a atestar com nossas vidas quem quiser se salvar deve se perder por amor a Cristo. É assim que nós abraçamos o verdadeiro amor.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
5: Neste dia 6 de julho, nós celebramos Santa Maria Goretti, a jovem menina que entregou a sua vida pela fé e pela pureza. Ela nasceu no ano de 1890 e logo quando criança perdeu o pai muito cedo e então sua mãe Dona Assunta se uniu a uma outra família para cuidarem de um latifúndio e nesta outra família um senhor tinha o filho chamado Alexandre e diante disto este menino tentou muitas vezes abusar de Maria Goretti, conta a história que foram duas vezes, mas ela sempre perseverou dizendo não ao pecado, teve uma boa educação cristã de sua mãe. Porém, no dia 5 de julho de 1902, Alexandre tentou novamente abusar de Maria Goretti e ela permaneceu firme e então Alexandre lhe deu 14 facadas. Maria Goretti gritou por ajuda. Chegada a ajuda, sua mãe também levaram-a para o hospital. E no hospital passou uma grande agonia, ficou 24 horas ainda viva. Ela queria muito beber água, porém não lhe podia ser dado água e sua mãe tentava lhe explicar, filha os médicos pedem que não possa beber água, ofereça isto como sacrifício a Jesus. E ainda no hospital ela recebeu a sagrada comunhão e disse à mãe que perdoava do fundo do coração a Alexandre que a havia esfaqueado e disse ainda que quando estivesse no céu ela iria rezar pela conversão do Alexandre. Este homem foi condenado a 30 anos de prisão, cumpriu 27 anos e depois quando saiu, de fato ele se converteu e foi pedir perdão para a mãe de Santa Maria Goretti, era numa noite de Natal. E a mãe perdoou o assassino de sua filha. Tudo isso é só com verdadeira caridade cristã que pode acontecer na vida daqueles que têm fé. Muitas vezes nós trazemos tantos rancores, trazemos em nossa vida tantas formas de desprezar a outra pessoa e vejam que atitude grandiosa da dona Assunta. Perdoou o assassino, de sua filha. E em 1950, quando Santa Maria Gorete foi canonizada, eis que estava na canonização a mãe dela, Dona Assunta, chorando de tamanha consolação, e também o assassino Alexandre, que se converteu e agora chorava de arrependimento e com lágrimas de conversão. Deus pode mudar a vida de todos não importa o que fizeram. Santa Maria Gorete é a Marte da pureza cristã. Peçamos a intercessão dela para que também nós busquemos em nossa vida as virtudes sobremaneira da pureza e também da fortaleza na fé e nos bons costumes. Santa Maria Gorete, rogai por nós. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
6: See you
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O texto sagrado diz que Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera e que assim se completaram o céu e a terra. E no sétimo dia Deus descansou e santificou e abençoou este dia. Estas palavras inspiradas são ricas de salutares ensinamentos. Na criação, Deus estabeleceu uma base e leis que permanecem estáveis sobre as quais o crente pode apoiar-se com confiança, e que serão para ele sinal e garantia da fidelidade inquebrantável da aliança divina. Por seu lado, o homem deve manter-se fiel a esta base e respeitar as leis que o Criador nela inscreveu. A criação foi feita em vista do sábado e, portanto, do culto e da adoração de Deus. O sábado está no coração da lei de Israel. Guardar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressas na sua obra da criação. Mas para nós, um dia novo surgiu, o dia da ressurreição de Cristo. O sétimo dia acaba a primeira criação. O oitavo dia começa a nova criação. A obra da criação culmina, assim, na obra maior da redenção. A primeira criação encontrou o seu sentido e cume na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira.
1: entre os mortos quem vive está e sobre os principados triunfou
6: sim nosso Deus está vivo
1: o rei da glória ressuscitou
6: ressuscitando
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos a Santa Maria Gorete pedindo a graça da pureza. Ó oh, Santa Maria Gorete, que reforçada pela graça de Deus, não hesitou em derramar teu sangue e o sacrifício da própria vida para defender a pureza virginal. Olhai é graciosamente sobre a infeliz raça humana, que se desvia muito longe do caminho da eterna salvação. Ensina-nos, a todos, e especialmente à juventude, com coragem e presteza que devemos fugir, por amor a Jesus, de tudo quanto possa ofendê-lo ou manchar as nossas almas com o pecado. Obtenha para nós, implorando a Nosso Senhor, vitória nas tentações, conforto nas tristezas da vida e a graça da pureza, para que possamos desfrutar um dia da imperecível glória celeste. Amém. Santa Maria Gorete, rogai por nós. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify.